0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da temporada Mitos do Microbios. Eu sou o Lucas e nos episódios do Microbios vamos descobrir juntos esse mundo maravilhoso que existe ao nosso redor e até dentro de nós, mas não conseguimos ver, o mundo dos micro-organismos.
1: Eu sou a Viviane e para entender o que as pessoas acham desse mundo invisível, nós perguntamos por aí. Para você, o que é um micróbio? Bichinhos invisíveis que causam
0: doença. Bactéria de cachorro, gato. E quando o povo tá jogando os gatos e cachorro fora, por causa de bactéria. É uma bactéria. É, que pega em qualquer um. Micróbios, pra mim, é tudo aquilo que faz mal. Tipo vírus, bactéria, fungo. É isso que é. Aí eu tenho medo.
1: Lucas, acho que quase todo mundo pensa em doença quando ouve a palavra micróbio, micro
0: ou germe. Microorganismo, micróbio e germe significam exatamente a mesma coisa. E diferente do que a maioria pensa, poucos deles causam doença. E quando eu digo pouco, é pouco mesmo. Menos de 1% fazem mal. Na verdade, precisamos deles o tempo todo para sobreviver. Para nós, microbiologistas,
1: é estranho que a maioria das pessoas entende micro como sinônimo de doenças e até sujeira. Será porque no dia a dia só ouvimos falar desses bichinhos invisíveis ou quase invisíveis quando ficamos gripados, resfriados ou com dor de barriga? Raramente as pessoas lembram ou sabem que o iogurte, o queijo, o vinho e até aquela cervejinha gelada de cesta são feitos por micróbios ou pelo menos com a ajuda deles.
0: Nossa interação com esses seres começa de manhã. Na hora do café, com aquele pãozinho quente, que só existe porque um fungo se alimentou da farinha, fez o pão crescer e ainda deu aquele cheirinho de pão novinho, quase impossível de não curtir. Hum, fiquei até com fome. E continuamos interagindo com eles todos os dias, o dia todo, do dia em que nascemos até quando morremos. Ah, e depois também, pois eles apodrecem e destroem todos os organismos que morrem. E só assim conseguimos devolver os elementos químicos que nos formam para a natureza. Isso mesmo! Respiramos
1: e até comemos bactérias, fungos e vírus durante toda a nossa vida. E nem por isso ficamos doentes o tempo todo. Precisamos deles como precisamos do ar para respirar.
0: Os micro estão por toda parte, em lugares que não podemos nem imaginar e muito menos enxergar. Eles estão na sua pele e até dentro de você, e quando eu digo isso, pode ser na sua boca, no intestino, nos órgãos genitais, na verdade, em quase todos os órgãos. Eles também estão no asfalto da sua rua, na terra, na água, e não é só aqui perto de mim ou de você, é no planeta todo, tem micro no gelo da Antártica, na areia dos desertos e acredite, até nos vulcões. Lucas, eu sempre digo que nós somos mais
1: eles do que nós mesmos. Porque além de estarem em todos os lugares, também fazem parte do nosso corpo e do corpo de todos os seres vivos. São poucos os lugares que não têm micro -organismo. O cérebro e o sangue são dois desses lugares. E quando tem micróbio nele, significa doença. Sabia que a estimativa atual é que para cada célula do nosso corpo tem uma célula microbiana, somos metade nós e metade deles.
0: Sim, e os micróbios são muito variados, tem cores, formatos e até cheiros diferentes. Alguns se movem e outros não. Bactérias, por exemplo, podem se locomover em todos os lugares que vivem. Os fungos e os vírus
1: em geral não se movem por aí. Eles dependem de outros seres vivos e do ambiente para se movimentar. Alguns fungos conseguem ser levados para outros lugares pelo vento e pela água e outros por nós mesmos e pelos animais da natureza.
0: Diferente do que a maioria pensa, nem todos os germes são microscópicos. Isso quer dizer que nem sempre precisamos de equipamentos, como lupas ou microscópios, aquelas lentes de aumento, né? Para poder enxergá-los.
1: Isso daí dá para deixar qualquer um confuso. Como assim ser microscópico não é regra? Não é micro-organismo? Micro-organismo não quer dizer que é micro, ou seja, quase invisível?
0: As bactérias e os vírus sempre são microscópicos, mas os fungos nem sempre. Os bolores ou mofos podem ser bem grandes e vistos a olho nu. A maioria das pessoas já viu um fungo sem usar o um microscópio. Por exemplo, nas épocas chuvosas, mais úmidas, é fácil ver fungos nas paredes de casa e até mofando as roupas no armário.
1: É verdade, eles adoram a umidade. E se o ambiente estiver quentinho e úmido, eles gostam mais ainda.
0: Na nossa casa tem muitos cantinhos onde os micro-organismos podem ficar. A cozinha é um lugar ótimo para ver micróbio. Sem lente de aumento, sem microscópio. Na geladeira, em cima daquele queijo que você ama e perdeu a validade. E até no pãozinho que ficou esquecido no armário até ficar verde. Mofo puro. Deixa
1: o feijão cozido em cima do fogão num dia quente de um dia para o outro para você ver. Tem grandes chances de estar azedo no dia seguinte só porque as bactérias que estavam ali se alimentaram dele.
0: Outros fungos que são muito fáceis de ver são os cogumelos. Eles têm várias cores, várias formas, e podemos vê-los no jardim enfeitando o cantinho das árvores. E o mais legal é que existem vários cogumelos que são cultivados só para a gente comer. É super fácil achar esses micro-organismos na prateleira dos supermercados. Um deles é o champignon, o mais famoso na minha opinião, e tem também o shiitake, que é comum na culinária oriental.
1: Apesar de podermos apreciar a beleza dos cogumelos e até comer alguns, muito cuidado, alguns são tóxicos. Existem cogumelos próprios para o nosso consumo. Não é qualquer um desses que a gente encontra aí no jardim. Também não são só os cogumelos que podem fazer mal. Tem fungos microscópicos que podem causar alergias e micoses. Micoses na pele e nos nossos órgãos internos e podem até matar.
0: É importante lembrar que em todos esses lugares onde tem fungo, também tem vírus e bactérias. E tem também outros seres microscópicos, como os protozoários, vermes e por aí vai.
1: Eu tenho a impressão que as bactérias são os micróbios mais conhecidos por todo mundo, claro antes da pandemia da Covid-19, onde o SARS-CoV-2 se tornou o mais popular dos assuntos. Mas a verdade é que as bactérias sempre foram as mais faladas e também as mais temidas. Por que será que elas têm essa fama toda, hein, Lucas?
0: Esta fama de ser do mal surgiu porque a humanidade enfrentou várias doenças causadas por elas, como a cólera, a peste bubônica, tétano, tuberculose, e ainda enfrenta, né, Viviane? Essas pequenas criaturas mataram bi- milhões de pessoas ao longo da história. Quando a microbiologia começou a virar uma área de estudo, quando os cientistas começaram a se interessar em descobrir os mistérios do mundo invisível, os primeiros seres estudados foram as bactérias, justamente para entender como elas causam doenças e como combater essas doenças.
1: Então é por isso que as pessoas morrem de medo das bactérias. Com esses estudos, ficou mais fácil lidar com elas e prevenir doenças. Surgiram medicamentos, como os antibióticos, para tratar e as vacinas para evitar as doenças. Até medidas de higiene, como lavar as mãos, se tornaram essenciais para evitar as infecções. Mas até aí, a grande preocupação era evitar ficar doente. Quase ninguém se interessava em entender como leite vira iogurte, como uva vira vinho ou como vinho pode virar vinagre. Micróbio era sinônimo de doença mesmo.
0: É, o negócio era matar os micróbios para manter as pessoas vivas.
1: Pois é, mas aí os cientistas, muito curiosos, começaram a pensar por que os alimentos apodrecem. Como as uvas viram vinho? Como os vinhos azedam e viram vinagre? Descobriram que para ter queijo, vinho e vinagre, micróbios como as bactérias e os fungos tinham que dar uma ajudinha. E assim nasceu a microbiologia, que estuda o bem e o mal dos germes.
0: Neste mundo incrível, também não podemos esquecer dos vírus. Eles são os menores micro-organismos e os dados mostram que eles são os seres mais abundantes do nosso planeta. Devem existir mais vírus do que estrelas no universo. Os vírus são seres que não conseguem viver e se multiplicar sozinhos, por isso estão sempre em busca de uma célula viva. Eles vivem obrigatoriamente dentro de células, e os organismos que eles infectam são chamados de hospedeiros.
1: Os vírus usam o corpo de animais, das plantas do homem e até de outros microrganismos como casa, para dar origem a mais vírus.
0: Ao longo da história da humanidade, os vírus também foram e são muito temidos, por serem capazes de causar doenças que se espalharam e se espalham muito rápido. Quem nunca ouviu falar de gripe espanhola, da varíola, sarampo, AIDS e Ebola. Todas estas são doenças causadas por vírus e que também mataram muitas pessoas.
1: E a doença mais nova causada por um vírus é a COVID-19. O SARS-CoV-2 se espalhou muito rápido pelo mundo e fez com que todos nós passássemos a conviver diariamente com o termo pandemia, que quer dizer uma doença que ocorre simultaneamente na maior parte das regiões do mundo.
0: Mas por mais que pareça que os vírus são os maiores vilões da história, as coisas não são bem assim, nem todos causam doenças fatais e olha, muitos auxiliaram e auxiliam na evolução dos animais, plantas e outros micróbios que vivem na terra. Olha que legal, os genes dos vírus também fazem parte de todos os organismos e dos nossos genes também e graças a eles nosso corpo funciona direitinho.
1: Os fungos e as bactérias que vivem no ambiente no nosso corpo sem causar doença alguma também são essenciais para a nossa saúde física e até mental.
0: E não é só a nossa saúde. Também são importantíssimos para a saúde de plantas e outros animais.
1: Então nossos entrevistados têm um pouco de razão. Micróbios são muito pequenos e causam doenças. Mas é só a minoria deles que faz isso. Limpar, esterilizar, desinfetar e exterminar os micróbios parece ser a melhor coisa para nossa saúde, mas não é verdade. Além de ser impossível exterminar todos eles, temos que aprender a viver em harmonia com esses seres vivos.
0: Nos próximos episódios, você vai saber se tem micróbio na sua casa.
1: Você vai saber se pode ou não comer comida que caiu no chão, se lagartixa causa cobreiro e se o pão mofado faz mal.
0: E será que pega pneumonia andando descalço? E antibiótico? Será que cura virose?
1: Vamos explicar os mitos que perseguem os micróbios. Você vai entender que, apesar de haver algum risco, nós não existiríamos sem esses pequenos seres e o nosso mundo não seria como é se eles não estivessem por aqui.
0: Vem com a gente no Microbios, viajar no mundo dos micróbios e passar a entender e, quem sabe, amar, né Viviane? Isso mesmo, amar. Aqueles que nem sempre conseguimos ver, mas que nos acompanham por todos os lugares durante toda a nossa vida. E até depois dela, né? Até o futuro!